0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, hablaremos de las personas tóxicas y de los psicópatas laborales. Dos conceptualizaciones que se relacionan por la influencia y el impacto que estas personas tienen en nuestra vida. Comenzaremos tratando el tema de los psicópatas laborales. Explicaremos cuáles son los rasgos que los distinguen y veremos cómo detectarlos y protegernos de su influencia. Continuaremos Hablando de las personas tóxicas. Comentaremos qué son las actitudes y comportamientos tóxicos y veremos qué estrategias podemos seguir para minimizar su impacto en nuestro bienestar. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren hacernos alguna pregunta o proponernos cualquier tema, pueden escribir a nuestra dirección psicologiaconalfonso@psicologiaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iBox, e en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicología con Alfonso en Facebook y Alfonso-psi en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: 15 días más y aquí estamos, ¿no? Un par de
0: semanas y aquí estamos para, para grabar un nuevo podcast.
1: Y yo preguntándome que, de qué me vas a hablar hoy.
0: Nos pidieron eh, un par de personas o tres por Twitter que habláramos un poco en contraprestación a la, a la empatía cuando hablamos de inteligencia emocional, pues hablando un poco de, de gente que es, digamos, antiempática. Nos pidieron que habláramos de los psicópatas eh, laborales, los psicópatas corporativos. Los psicópatas de cuello blanco que en algunos casos hay algún autor que se refiere a ellos de esta forma también trataremos relacionado con esto que también nos han pedido pues un poco hablaremos de lo que se viene considerando eh, las personas tóxicas
1: uh -huh. los vampiros de tiempo les llamaba yo
0: también ese es un tipo no de <risa> <risa> un tipo de persona tóxica es, al fin es, y al cabo.
1: existe ese término.
0: Eh, bueno, las personas tóxicas es más bien una etiqueta que se ha puesto. que yo, general, Que ¿no? yo creo que, que igual es un poco, un poco abusivo el uso que hacemos de, del término, ¿no? Da la impresión de que cualquier persona puede llegar a ser en, en algún momento eso. En cualquier caso no es no es algo que se haya estudiado o se haya calificado o haya una definición precisa del término.
1: Uh -huh. O sea, no es un término técnico de los psicólogos, ¿no? de persona tóxica.
0: Es un, un término que se desarrolló a raíz de, de los trabajos de, de, de Lilian Glass y, y bueno, pues el término ha calado, últimamente yo creo que se escucha bastante ¿no? hablar hablar de esto, de, de personas que influyen en nosotros, y bueno, lo trataremos y veremos un poco qué podemos considerar persona tóxica, qué tipos podemos considerar, algunos de ellos, yo te digo que podríamos considerar miles, ya veremos por qué, y, y también qué cosas podemos hacer ¿no? Pues para, para evitarlo. Pero si quieres empezamos por, por lo que son los, son los psicópatas laborales que decíamos y después ya tratamos las personas
1: tóxicas. Ojo, esto de psicópatas laborales suena... <risa> suena muy mal. Suena un poco a Dexter, ¿no? <risa> suena a Dexter, sí. <risa> bueno, pues venga, cuéntame y así vamos entrando en materia.
0: Cuando hablamos de bueno psicópatas laborales, eh, psicópatas corporativos, ¿a qué nos estamos refiriendo? No Aparte que es un, una tipología específica de, de, de psicópata distinto al, al que a lo mejor vemos por la tele, en una película o en un...
1: No matan estos, ¿no?
0: No, pero no es un tipo distinto de psicopatía. Lo que estamos hablando es, eh, es decir, estamos hablando de, de un, un psicópata que está adaptado de alguna forma a la sociedad y que te encuentras en tu entorno laboral. Uh -huh. No estamos hablando de, de una cuestión distinta o de un trastorno de la personalidad dif diferente.
1: ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta con esto que me está diciendo? No. Que no tengo claro lo que para la psicología es un psicópata. Porque sí tengo claro lo que es para mí, pero me parece que no tengo claro lo que es un psicópata para la psicología. Porque si me dices que... Estamos hablando aquí de que hay psicópatas por la calle, y laboralmente, y no pasa nada. O sea, eh, no todos los psicópatas se dedican a matar a gente. No, no, por, supuesto, entiendo. por supuesto que ¿Qué no? es ¿Qué es la psicopatía?
0: Un psicópata no, una personalidad de un psicópata. Básicamente responde a un trastorno de la personalidad. Uh -huh. Entonces lo primero que tenemos que ver es qué entendemos como trastorno de la personalidad y dentro de trastorno de la personalidad, concretamente, la psicopatía, a qué nos referimos. no uh -huh. Para ver esto, acaban de publicar el, el último manual de diagnóstico, el DSM-5, lo han publicado justo en 2013 la versión inglesa y justamente ahora en 2014 la versión española. Entonces pues me he al DSM-5, he ido a buscarlo y tengo aquí las características que definen pues ambos trastornos. Entendamos que es esto, es decir, es un trastorno de la personalidad, no es un trastorno de la conducta, eh, no es un trastorno como otros tipos, de tal forma que una de sus principales características no, está, no están aquí incluidas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es, es un trastorno que es crónico y estable por definición.
1: Crónico y estable por definición, o sea, una, un psicópata va a ser un psicópata toda su vida.
0: Pues sí, en, en realidad sí, es decir, no hay, por ejemplo, no solamente para esto, ¿no? sino que está englobado dentro de, lo, dentro de estos trastornos, no hay, un, no hay una terapia que se considere efectiva. Hay alguna que aparenta ser efectiva o que parece ser efectiva para otros trastornos de la personalidad, pero desde luego no para la psicopatía, uh -huh. por diversos motivos. Vale. ¿Qué entiende el, el dsm 4 como, como un trastorno de personalidad? Uh
1: -huh.
0: Un trastorno de personalidad tiene unos rasgos, unas características comunes, todos ellos. Que puede ser, bueno, hay distintos trastornos de la personalidad, estamos hablando de...
1: De la psicopatía en este caso.
0: De la psicopatía, que no se llama así cuando se diagnostica, sino que se llama un trastorno de la personalidad eh, antisocial.
1: Jo, me lo estás liando más <risa> primero, primero psicopatía me empiezas a hablar de la psicopatía y no me queda y veo claro que no entiendo lo que es la psicopatía ahora me dices que la psicopatía es un trastorno de la personalidad y ahora me dices que la psicopatía es un trastorno de personalidad que realmente no se llama psicopatía
0: lo que entendemos por, por psicopatía que muchas veces eh, se llama también sociopatía uh -huh. y, se, y se junta y hay autores para los cuales no hay diferencia hay autores para los que sí que hay alguna diferencia Fundamentalmente, si, si nos pusiéramos ¿no? entre, entre psicopatía y sociopatía, la diferencia sería que un psicópata es capaz de mostrar emociones aunque no las sienta, mientras que un sociópata tendría esto más difícil. Psicopatía y sociopatía son dos términos que tenemos bueno, que, que, que muy asumidos, que escuchamos mmm, con relativa frecuencia, pero cuando hablamos de diagnosticar un trastorno según el DSM-4, pues realmente digamos que ambos los trastornos estarían englobados en lo que llamamos un trastorno de la personalidad antisocial.
1: Vale, o sea, a ver, para qué me entere yo. Tanto un psicópata como un sociópata son personas que tienen un trastorno de la personalidad antisocial. Uh -huh. Entendemos que no encajan bien en la sociedad o bueno, no lo explicarán más. Y los dos eh, no tienen emociones o al menos no las tienen, según te estoy entendiendo, como tienen las personas normales. Exacto. Pero el psicópata... Puede engañarte, puede mostrar que tiene emociones aunque realmente no las tenga o no las tenga la misma medida que, que tiene el resto de las personas. ¿no? Uh -huh. Entonces estas dos cosas, la, la sociopatía y la psicopatía, son trastornos de la personalidad. Vale, entonces estás hablando que los psicópatas laborales es gente que no tiene sentimientos y que te, nos los encontramos en el mundo laboral.
0: Bueno, en el mundo laboral o oh, puede ser un amigo nuestro, puede ser un familiar, puede ser la incidencia en la población pues, viene a estar entre un 1 y un 3%. ¿Pero
1: qué significa esto de que no tienen emociones? ¿Alguna emoción tendrán? No es cuesta No
0: sienten emociones de la misma manera que nosotros a o, o directamente, es decir, no tienen emociones empáticas. Tener una ausencia de remordimiento, eh, indiferencia de, ante sus actos, una falta de empatía, una falta de sensibilidad, de preocupación por lo que le sucede a los demás. Entonces, eh, esto genera un problema social, digamos. En su relación con el resto de personas, uh -huh. pues a, hay una simetría. Muy grande.
1: Claro, o sea, esto laboralmente, bueno, en, en, en el cualquier, fondo, en cualquier ámbito, ambiente, claro. Puede ser un problema, por supuesto. Uh -huh.
0: Entonces, vamos a ir primero, ¿qué entendemos por trastorno de personalidad? Muy rápidamente para entender a lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es, lo primero, son crónicos y estables. Uh -huh. Su pronóstico es variable, pero, pero en general va a ser un trastorno que es estable. Justamente la psicopatía empieza a descender un poco las, las características a partir de los 40 años, 40 y pico años.
1: ¿Se vuelven menos psicópatas? Un poco menos, un sí, poco menos. por decirlo de alguna forma. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son las características comunes de los rasgos de personalidad? Pues por un lado que son personalidades inflexibles y bastante desadaptativas, lo que estamos diciendo. Por otro lado, que el funcionamiento laboral o social está comprometido. Y además puede existir un malestar subjetivo, dependiendo de qué tipo de trastorno de la personalidad
1: estemos estamos tratando. ¿Malestar subjetivo te refieres que ellos se sienten mal? Que ellos se sienten mal. Uh
0: -huh. Depende del tipo de trastorno de la personalidad. Además son trastornos que por ser de la personalidad pues tenemos que remontarnos a ellos a final de la adolescencia o al principio de la vida adulta. No es que de repente una persona sufra este trastorno, estaríamos hablando de otra cosa. Porque como es un trastorno de la personalidad estamos diciendo que en la, en la génesis de la personalidad adulta aparece el trastorno. O sea, ser entre los 14, 18 años, 20 años, aunque no se diagnostica antes de los 18. Uh -huh. ¿Y por qué se caracterizan? Pues fundamentalmente por, por un patrón de experiencia interna de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas culturales del sujeto.
1: ¿Pero qué se refiere con experiencia interna de comportamiento?
0: El cómo siente las cosas, cómo ve las cosas, es decir, se, se refiere fundamentalmente a cuatro áreas. Por un lado las cogniciones, cómo la persona piensa las cosas, cómo interpreta la realidad, a uno mismo, los acontecimientos. Por otro lado la afectividad, de qué forma, qué gama de, de emociones tiene, qué intensidad, qué variabilidad hay en sus emociones. Por otro lado está la actividad interpersonal y por otro lado está el control de impulsos. Uh -huh. Lo que sí me gustaría remarcar es que va a tener bastante que ver en todo lo que hablamos. Estamos hablando de que el comportamiento se aparta de las normas culturales establecidas. Uh -huh. Y esto es importante cuando hablamos de psicopatía. Igualmente cuando hablamos de muchas otras cosas, cuando hablamos de trastornos de la personalidad y de otros tipos de trastornos, el que esté relacionado o no con la cultura en la que estamos inmersos es importante. Uh -huh. Porque hay cosas que se consideran un trastorno hoy y que antaño no se consideraban. O al revés, cosas que ahora no se consideran un trastorno y en otro momento se podían considerar. Por ejemplo, otro día que hablamos de la procrastinación, uh -huh. decíamos que a lo mejor en los últimos 30 años eh, la gente que reportaba que tenía un problema, que uh -huh. en su vida le influía, que se sentía mal por procrastinar, había subido en los últimos 20-30 años de un 4% a un 23%. Uh -huh. y bueno, por un lado, en el blog apuntaba que bueno, el, la cantidad de estímulos a la que estamos sometidos ha aumentado mucho en los últimos 30 años, sí. pero también por otro lado la sociedad nos pide pues, que seamos nuestra propia marca, que estemos en constante crecimiento, que estemos adaptándonos a nuevas circunstancias que estemos constantemente aprendiendo. Y eso también hace que si no lo hacemos, nos sintamos mal, o veamos que no avanzamos, o veamos que no cumplimos. Es decir, que cuando la sociedad cambia, de repente pues, podemos sentir que no estamos haciendo lo que teníamos que hacer, sentir que estamos procrastinando y definirnos a partir de ahí. Es uh -huh. un poco como un cambio en el entorno o un cambio en la cultura puede hacer que de repente una persona sienta malestar.
1: No sé, que al final lo que me está diciendo es que la sociedad cambia más deprisa de lo que... Cambia el ser humano como es. Eso casi seguro. Para, para adaptarse <risa> a los cambios de la sociedad.
0: Eso casi seguro. Muchos problemas como la ansiedad, como el estrés, como pues, son muestra de esto. Uh -huh. Muchas veces.
1: Sí, yo recuerdo una vez que hablaba contigo de que el ser humano es un ser que está programado para tener picos de estrés puntuales. Pues lo pues uno piensa en un animal, pues viene otro animal, me come o no me come. Uh -huh. Y entonces puedes aguantar esos picos de estrés, un subidón de adrenalina y adaptativamente estamos preparados. Pero eh, evoluciona. Nuestro, el ser humano no ha evolucionado para mantener el nivel de estrés constante durante días, semanas, meses y años a los que está sometido. Nivel de estrés constante, más bajo, pero constante.
0: Y a veces alto y constante. Sí, eso que ya. En creo. animales un nivel de estrés alto y constante puede llevar a consecuencias desastrosas, incluida la muerte. Uh -huh. Entonces, tenemos que ser conscientes de que, de que estamos hablando de, de un trastorno. Cuando hablamos de psicópatas, en realidad el dsm 4 se refiere a eso como trastorno antisocial de la personalidad. El factor social está aquí muy arraigado.
1: Pero entonces me estás diciendo que si la sociedad... Igual nos estamos viendo mucho, de, mucho del tema. Es que esto me, me interesa. Me estás diciendo que si la sociedad evoluciona de una forma en la cual esta conducta del, del psicópata está bien encajada, entonces, ¿el, el psicópata ya no es un psicópata?
0: Si el 90% de nosotros fuéramos psicópatas, seríamos psicópatas.
1: O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, yo recuerdo cuando ya ¿Cuándo? cuando oía los pasajes de la historia de Juan Antonio Febrián, que te comentaba a los vikingos, que había unos vikingos que, que eran los, creo que los, llamaban los hombres osos, y lo que eran era realmente enfermos. Y eran unos tíos que estaban en el barco y, y ante la propia visión del enemigo se tiraban al agua porque no podían aguantar la la ansiedad de ir a, de ir a atacarles. ¿no? Incluso alguno uno no sabía nadar, pues se, se ahogaba. Eh, o yo qué sé, ha habido, ha habido gente que, ha, que han sido grandes, que han sido psicópatas, pero antes han sido militares. Me estoy acordando de otro pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián, que, es que me gusta mucho, y hablaba de, de un noble francés y se llama Gilles de Reyes. Y este hombre estuvo en la guerra de los 100 años y estuvo con Juana de Arco, un grande de Francia, un tío honesto. Y de repente, pues llegó la paz y tal. Y empezaron a desaparecer niños y tal. Este tío lo que era un psicópata. Uh -huh. Y claro, el tío, durante la, la época de guerra, este hombre era. Pues yo quiero estar con, al lado de él en el campo de batalla, ¿no?
0: claro ahora veremos un poco los raros pero pues por ejemplo una, una película que mientras me el, el podcast me venía a la cabeza no sé si la habrás visto la de Wall Street
1: no pero me han hablado de ella sí. de,
0: de Oliver Stone una película de, de finales de los 80 del 86 87 por ahí por ahí rondaba donde Michael Douglas hace el papel de Gordon Gekko que es un un broker o un, un tiburón de las finanzas uh -huh. que se dedica a comprar empresas y a dejarlas bueno si tú ves la película Realmente el comportamiento de esa persona es un comportamiento de psicópata.
2: Uh -huh. Es
0: decir, es una persona que no le importa mentir y manipular para conseguir sus objetivos. Es una persona que no tiene ningún tipo de empatía, ni le importa lo más mínimo los sentimientos o el mal que causa. Es una persona que necesita constantemente de atracciones, impulsos, eh, droga, fiesta, para, para decir tú lo ves. Y es realmente una, una persona que podría describir muy bien que es un psicópata laboral, que es un psicópata corporativo. Pero esa persona, eh, Oliver Stone, en realidad estaba, pues, estaba mostrando a muchas personas que se comportaban de esta manera en esta época uh -huh. y eran personas en cierto punto admiradas. Sí. Es decir, esos tiburones de las finanzas, eh, absolutamente eh, sin piedad, sin remordimientos, que solamente buscan su objetivo, para los cuales el fin justifica en los medios, que citaban de forma un tanto parcial con, constantemente a el arte de la guerra de, de sí. Sun Tzu <risa> y todo esto. Pues bueno, durante cierta época, en los 80 al menos, yo era, era muy niño, pero yo recuerdo que, que de alguna forma eran personas que, que ocupaban escalafones altos en la sociedad y eran personas admiradas.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Y respondían a un perfil de este tipo.
1: Sí, los yuppies también, ¿no? Es, claro, esa, esa el,
0: el, el, el vive rápido, da igual las consecuencias, no importa si es alegal o ilegal o inmoral o poco ético, no es importante. Lo que importa es que estoy ganando dinero, estoy ganando dinero, esto es bueno y punto. Y me da igual quién sufra, quién no. Y me da igual lo que haga, lo que no. Y me da igual engañar o mentir, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede? Que si la sociedad lo permite y encaja en la sociedad, digamos que deja de ser un problema. Ahí, ahí está un poco la, la cuestión. Exactamente igual que hay empresas que pueden fomentar el actuar de esta forma.
1: Sí, hay empresas que buscan un aspecto muy competitivo, sí. Claro, y
0: que buscan el no remordimiento, el hacer lo que haya que hacer, el no importarte, el no tener una tica personal, pues también esto, esto está.
1: Sí, yo recuerdo una vez, no, no sé si en algún podcast, aunque yo creo que nos está moviendo mucho, por mi culpa, pero bueno, en algún podcast hablamos de la ley de Peters, que no sé si la, la conoces, ¿no? Sí. sí el, principio, el, principio el principio de Peters, de Peters para nuestros oyentes, hay un principio que dice laboralmente que en una empresa, en cualquier estructura jerárquica, donde las personas pueden ir pasando de un puesto a otro, en función de sus méritos, o bueno, de sus méritos básicamente, al final las personas van a ir ascendiendo hasta que lleguen al puesto en el cual son inútiles a su más alto grado de incompetencia y, y claro o sea esto es alucinante porque claro entonces estamos teniendo eh, estructuras en las empresas en la sociedad en muchos sitios que lo que fomentan es que la gente vaya cambiando de un sitio a otro hasta que lleguen al puesto al que es inútil y de ahí ya no sube
0: claro y tampoco baja porque muchas veces no lo, no lo aceptan. Esto lo hablamos, yo creo, cuando hablamos de las organizaciones saludables, cuando hablamos de fluir en las empresas.
1: Pero lo, aquí te quería ir yo, eh, porque yo recuerdo hablando un día con un amigo común, con, ja, con Javi creo que fue, me decía que hay empresas que tienen la filosofía de up or out. Es decir, o subes sí. o fuera. Uh -huh. Y esto es de tres cuartos de lo mismo, ¿no?
0: Sí, estás fomentando cuestiones. Oye, que de todas formas eh, dejemos claro, uh -huh. no, no pretendemos... Que de esta forma estigmatizar a nadie, cuidado cuando hablamos de definir psicópata o de pensar que alguien es un psicópata, cuidado con lo que hacemos, por un lado por estigmatizar y por otro lado porque hace falta un profesional para juzgar eso de una claro. forma con cierta
1: profundidad. Y aparte de eso, que tampoco es malo, o sea, me parece una cosa buena que las personas tengan un cierto grado de ambición. Sí, no, no para, eh, Por ir mejorando, y de eso, o sea, que vaya, no estamos lo discute, confundiendo ¿no? esas cosas. Pero lo que quiero decir es que hay veces que igual se fomenta esa serie de cosas y dice, bueno, up or out. Miren ustedes que a lo mejor he llegado yo al sitio donde soy feliz, donde desarrollo mejor mi actividad y me voy
0: a echar si no subo. Sí, o, o no, no puedo encontrarse un caso en, en, en empresas que, que no funcionan bien, a mi, a mi entender, en el cual un jefe descubre que alguien ha mentido para llegar ahí y lo ve positivo. Uh -huh. Porque qué recursos tiene, porque qué pillo es, que es ¿Qué espabilado. que es espabilado, no es como no, no, lo que estamos potenciando aquí no es lo que deberíamos potenciar si, si queremos que esto funcione de una forma un poco más saludable. Uh -huh. Pero bueno, nos hemos nos hemos separado un poco. Sí, perdona. <risa> sí que te digo, bueno, el, el DSM-4 establece una serie de criterios. El criterio fundamental por el que entendemos que tenemos un trastorno antisocial de la personalidad, pues sería un patrón de interacción que vulnera los derechos de los demás y que tiene una serie de características. Voy a nombrar las que yo creo que más vienen al caso aquí, porque hay algunas otras que veremos que nos van a importar menos. Por un lado, un incumplimiento de las normas sociales, respecto a comportamientos legales también, que en ocasiones se pues, llevan incluso la detención. Es mm -hmm. decir, un, yo no entiendo las normas y aunque las conozco, las incumplo. Porque para mí no son normas. Por otro lado, el engaño, la mentira. Es algo muy característico. Mentiras repetidas, utilización de mentiras para conseguir fines... Por otro lado, un patrón de impulsividad, incapacidad de planear con antelación. También, pues agresividad, irritabilidad, peleas, eh, constantes enfrentamientos. Una desatención a la seguridad propia o la de los demás. Mm. De hecho, cuando hablamos de psicópatas, muchas veces tienen un, una, una mortalidad superior, porque no, no son capaces de medir muchas veces los riesgos e incapaces muchas veces de, con, de mantener un comportamiento laboral coherente. Y por otra parte, una de las características que más vamos a resaltar aquí, que es la ausencia de remordimientos indiferencia o racionalización con el hecho de haber herido, maltratado haber generado mal a alguien. Uh -huh. El DSM4 una serie de criterios que tampoco vamos a enumerar enteros porque creo que esto se haría un poco repetitivo. Lo que va a caracterizar más a estos tipos de trastorno de la personalidad, no solamente al antisocial, es decir, no solamente a la psicopatía, es lo que decíamos antes, falta de sensibilidad y preocupación por los sentimientos de los demás, falta de empatía, engrimiento, encanto superficial y mentiras. Uh -huh. Sobre todo, los, los remarcamos porque, claro, esto es lo que nos vamos a encontrar o lo que vamos a poder ver en un contexto social de interacción. Y hay algunos autores que han tratado esto eh, a lo largo del tiempo de una forma un poco distinta, intentando buscar esto más bien en la sociedad que intentando hacer como un criterio diagnóstico. Uh -huh. Y yo creo que es quizá mejor que nos, centremos, que nos centremos en ello. ¿Más práctico? Uno de estos autores, él lo que hacía, digamos, era dividir las características que se pueden dar en un psicópata en dos, eh, en dos partes distintas. Por un lado un desapego emocional y por otra parte un estilo de vida inestable o antisocial. Uh -huh. Respecto al estilo de vida inestable y antisocial, pues no lo vamos a tratar mucho porque cuando hablamos de un psicópata laboral entendemos que es alguien que se ha adaptado a, al estilo de vida de la sociedad que de alguna forma está en una empresa, está en un entorno laboral que ha podido incluso pues, llegar a un puesto de responsabilidad de tal forma que características como pues no lo sé, un estilo de vida parasitario, problemas con la ley, delincuencia... Falta de metas, pues es una cosa que estaría un poco. tendría menos prevalencia.
1: Por lo menos él ha sabido apañárselas para que no se note mucho.
0: Claro. Mientras que todas las características de desapego emocional sí que podrían estar presentes. Claro. Este desapego emocional, además, son las características que al final te pueden afectar mucho más en un entorno laboral. Quitando, por supuesto, que alguien delinca, que robe, que engañe o que desvíe sí, fondos. empresa, te afecta, sí. también te va a importar, ¿no? <risa> Pero en general, esta gente lo hace mejor. ¿Qué características van a tener? Pues por un lado, eh, egocéntricos. Eh, locuacidad superficial, es decir, son gente que de, de, de entrada, de primeras, eh, caen bien. Son gente interesante, son gente que tiene muchos temas de los que tratar. Sin embargo, cuando, cuando mantienes una relación un poco más en profundidad con ellos, resulta un poco vacío.
1: ¿Pero entonces que son todo fachada? ¿Es más labia que otra cosa? ¿O?
0: Pues sí, muchas veces es una cuestión de esto. Aparte que le acompaña con una sensación de, de grandiosidad y autovalía. Entonces, cuando te encuentras con una persona que es capaz de tratar, aunque sea de forma superficial, diversos temas, utilizando un lenguaje técnico, Hablando de cosas que te interesan.
1: Que transmiten seguridad cuando hablan de cualquier cosa, aunque no sepan mucho, ¿no? Pero claro. como tú sabes menos, quizá, o. o claro, o y te lo puedes creer. Claro. ¿Mm? Uh
0: -huh. Por otro lado, también tienen pues esto, lo que hemos dicho antes, el engaño y la mentira. Uh -huh. Utilizan el engaño de forma constante. Cuando una persona miente de forma constante o lo utiliza como pauta habitual en su vida, pues hombre, uno tiene que preocuparse.
2: Uh -huh. sí.
0: Muchas veces también se habla de, de una, una diferenciación, ¿no? Hablamos de que son, son personas que tienen una escasa profundidad de, de afecto, tienen una empatía muy baja, tienen una ausencia de remordimientos o de culpa. Y también que las emociones, lo que dicen y lo que piensan, no están nunca en consonancia. Hmm. Pueden expresar una emoción que no tiene nada que ver con lo que están pensando con lo que están sintiendo.
1: Entonces puedes, por ejemplo, estar con una persona y darle a entender a esa persona que están muy enamorados de, de ellos... Uh -huh. Y realmente le interesa cero y simplemente es un medio para este o esta psicópata, su pareja.
0: Exactamente. Muchas veces tienen problemas para tener relaciones profundas.
1: Uh -huh. Lógico. Incluyendo relaciones, de,
0: incluyendo relaciones de pareja, claro. No necesariamente. ¿eh? Uh -huh. pero, pero es complicado porque digamos que de alguna forma interpretan un papel. Si tú no tienes ninguna empatía con la persona adelante, tú puedes llevar a cabo actos racionales. Pero es complicado. El, el profundizar en según qué en según qué relaciones claro sí sí eso está muy claro claro Tienen también es decir son gente pues manipuladora que busca sus fines sus objetivos utiliza las relaciones de forma instrumental
1: sí eso quedó muy claro
0: pues un poco todo esto pues sería, serían las características de la psicopatía que nos podemos encontrar y que claro está pues son, son peligrosas en, en según qué punto y pueden afectar a las personas lo que deberías de pensar es como, bueno, y si esto nos pasa y si nos encontramos con alguien con estas características, ¿qué es lo que podemos hacer?
1: Sí, ¿qué podemos hacer?
0: Aprender quizá a socializar con estas personas, es decir, a tener una relación social con estas personas, no a intentar que ellos socialicen. Mm -hmm. Es decir, yo tengo que intentar saber cómo llevarme con esa persona o saber cómo tratar a esa persona y no pretender que esa persona se porte digamos, con normalidad.
1: O sea, yo me tengo que adaptar a esa persona. tengo que Se si me tiene que ir de la cabeza la idea de que este tío acabará recapacitando, este tío acabará siendo como todo el mundo. Exacto. O sea, yo tengo que decir, bueno, este tío funciona así. Y a este tío hay que decirle las cosas de esta manera, hay que tratarle de esta manera, porque si no, no funciona. Lo otro es darse contra la pared. Claro, pero estamos diciendo... No que van a entender quiero... nunca, no van a entrar a razones, oye, mira, que así es mejor para todos... Claro, es que si ellos... Y encima me van a engañar, por lo que me has dicho. Me van a decir, sí, 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 lo entiendo, lo voy a hacer así, luego harán lo que les dé la gana, ¿no?
0: Es posible, es decir, si ellos realmente eh, no tienen problemas, no sienten problemas eh, psicológicos, no sienten problemas emocionales, no ven un motivo para cambiar. No hay que hacer, claro. Claro, entonces tú le puedes decir lo que quieras, pero si ellos realmente no tienen... Estos son los motivos por el cual eh, decimos que no hay, digamos, una terapia que dé un resultado válido. Porque para que una terapia funcione, una de las cosas que van a ser importantes es que la persona quiera. Claro, sí. Si te encuentras con una persona que no quiere, no va a funcionar. Pero cuando nosotros nos encontramos en un entorno social con una de estas personas, es muy común que digamos, no, pero bueno, es que tienes que ser, es que sería mejor que hicieras, es que, no, 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 aprende a llevarte con esa persona, si es necesario, pero sin caer en, no, es que te voy a resocializar, ya voy a hacer yo el trabajo de meterte en la sociedad.
1: Y una cosa, estamos dando, estamos en sobre el supuesto de que por narices tienes que trabajar con esa persona, porque yo tal con la descripción que me has dado de esta gente, yo si pudiera no trabajaría con una persona así.
0: Pues sí, sí, <risa> no, y, por y también que, que otras características que bueno, en esto que estamos hablando quizá de psicopatas laborales no es tan clara, pero en muchas ocasiones es incapacidad de planificar, eh, mucha respuesta a impulsos, uh -huh. es decir, son además personas que es muy complicado, eh, digamos que entiendan los premios o los castigos de tal forma que es muy complicado cambiar sus conductas.
1: ¿Pero por qué no los entienden? Porque necesitan que sean una satisfacción muy directa? Sola,
0: solamente pueden llegar a tener los que son, eh, extraordinariamente inmediatos, uh -huh. y a veces ni eso. De tal forma que sí, tú me castigas, pero a mí, o sea, no me no me afecta ni a mí como persona, ni por tanto a mi conducta. Sí, entiendo que me estás castigando, entiendo que, pero no me estoy sintiendo mal, intentaré, no me está afectando.
1: Intentaré no no hacerlo, sino que no te des cuenta de que lo haga.
0: Claro, o lo que considere mejor para mí. Uh -huh. Entonces, primero, decir, si realmente estamos hablando con una, una psicopatía, ya digo que no hay que jugar con estas cosas. Sí. Pero si realmente lo estamos hablando, eh, avisar a un profesional o ver si hay un problema sería la mejor forma de
1: estar. Sí, yo no soy psicólogo, no me veo capacitado para decir... Es decir, decir si, es si este. de repente
0: veo, vaya, estoy viendo aquí 45 de estas características en esta persona que conozco, que, que, que es mi jefe o que es mi compañero, uh -huh. pues preocuparse, pues sí, vamos a ver si esto realmente es así pues sí puede generar problemas, claro.
1: Sí, pero no vas a ir por ahí diciendo este tío es un psicópata porque eso es, además es, me parece muy moral y muy cruel.
0: Y más porque yo lo piense, ¿no? Claro. Lo que decimos, hay que aceptar, ¿no? Que aquí hay gente que digamos de alguna forma, por simplificarlo, pues mira, hay gente que no tiene conciencia. Uh -huh. Aceptémoslo. No, no intentemos decirnos esto no es así, voy a cambiarlo. Tenemos que estar atento, porque muchas veces lo que estamos diciendo son personas con mucha labia, con mucha capacidad social, que parecen extraordinarios. Y de repente nosotros nos sentimos como, bueno, pero esto no parece no parece real. Bueno, pues escuchar un poco eso. Uh -huh. También por lo que decimos, como muchas veces, las emociones, lo que dicen y lo que piensan, no va a la par. Uh -huh. Y nosotros estamos hechos para ser empáticos, para, para estar en contacto con la persona enfrente. Cuando sentimos un malestar porque la persona no está actuando de una forma que nos parezca coordinada en este aspecto, en ocasiones lo notamos. Uh -huh. Estar atentos nos puede ayudar a detectarlo. Las mentiras. Fundamental centrarnos en el número de mentiras que una persona dice. Si somos una persona que miente de forma sistemática por principios en casi cualquier cosa que preguntemos, independientemente del campo, podemos estar hablando también de, de una de estas características. Ser conscientes también de los halagos y de la autoridad. Cuando hablamos sobre todo de un entorno laboral, si resulta que nuestro jefe es un psicópata o si una persona que tiene un alto cargo en la empresa mmm, es un psicópata, la, la autoridad va a ser que no cuestionemos muchas de las cosas que dice o hace. Y eso nos puede limitar a hacerlo. En este aspecto, bueno, pues seamos críticos y objetivos.
1: Pero a ver, ponme un ejemplo de eso que no, no, no te logro entender bien.
0: Si una persona que está dirigiendo un proyecto dice que hay que hacer algo que nos parece que va que va a perjudicar a un montón de personas en la empresa o que va a hacer que algo vaya mal, que parece que esa persona lo único que está haciendo es intentar conseguir eso para su propio fin, sin fijarse en nada más, aunque sea tu jefe, cuestionalo.
1: Ya, pero es que eso pasa muchísimo en, la, en las empresas. Eh, hay unos proyectos, hay una serie de objetivos y según lo vas a hacer... Normalmente cuando llega la gente de abajo, que está más cerca de la realidad, te das cuenta, oye, no, no, que es que como hagas esto así, sí, vas a alcanzar tu objetivo, pero el resultado dentro de tres meses va a ser peor. Y al final, la experiencia nos dice que muchas veces eh, eso da igual.
0: Pero también muchas ocasiones lo que sucede es que como tiene autoridad esa persona, simplemente lo hago y no lo discuto, ni lo
1: pienso. Pero, claro, ¿y qué hago yo? Pues por de pronto estás detectando que eso sucede. Bueno, pero es que muchas veces, joder, es que esto es más complicado que otra cosa. Porque... No sé hasta qué punto el que está provocando que se actúe así, es decir, que está, por ejemplo, impulsando un cambio para alcanzar una serie de objetivos que a la larga va a ir peor, lo está haciendo porque es así o porque le están poniendo mucha presión de arriba. Porque es que, mmm, piénsalo, piénsalo por un momento. Si yo cojo y digo, mira, yo, no, yo he detectado que este tío está haciendo esto así, como estamos diciendo, que va a alcanzar sus objetivos pero va a ser peor y le da igual que todo el mundo vaya a ser peor. Pero, y hay gente que depende de mí digo pues yo no puedo hacer otra cosa más que hacer lo que hace mi jefe entonces la gente que está debajo pensará que yo soy uno más
0: no pero bueno te quiero decir que ahí es cuando pues, hablamos de un patrón estable uh -huh. si una persona en unas circunstancias que actuar de una forma pues igual tiene que hacerlo si vemos que una persona siempre actúa de esta forma es cuando realmente nos tenemos que preocupar uh -huh. son cosas diferentes vale una cosa es que alguien en un momento de tensión en un momento de tenga que actuar incluso contra o por las piensa, de arriba o, o lo que sea y otra cosa es que una persona lo haga siempre. Uh -huh. Por eso no nos referimos con patrón estable. En cualquier caso, fíjate que todo lo que estamos diciendo no es tanto decir, es intentar evitar e intentar detectar. No podemos cambiar uh
2: -huh. a la persona.
0: O va a ser muy complicado que podamos cambiar a la persona. Tener muy claro nuestro concepto de respeto. Si una persona quiere manipularnos, quiere obtener de nosotros lo que sea, quiere, mediante mentiras, eh, utilizarnos, respetarnos a nosotros mismos va a ser importante para impedir esto. Uh -huh. en muchas ocasiones... Tener cuidado o estar receloso respecto a alguien que constantemente nos halaga sin motivo. Los halagos son unas fundamentales son armas uh -huh. que se utilizan para conseguir esto. Ya lo vimos, ¿verdad? En aquello de, de los principios de la influencia. Ah, sí. El halago siempre funciona, uh -huh. <risa> por bien o por mal. Mm, cuidado con nuestra tendencia a ser compasivos. Ah, sí. Ser compasivo con una persona que no tiene compasión, ser empáticos con una persona que no tiene empatía, nos puede dar más un problema uh -huh. que una ventaja de cualquier tipo.
1: Pues me estás diciendo todas estas cosas, me estás recordando. Tú sabes que yo a veces tiro por los, re, los refranes, ¿no? Uh -huh. El refrán ese que dice eh, que la primera vez que me engañes será culpa tuya, la siguiente será culpa mía.
0: Claro, pero muchas veces tenemos esa compasión, ¿no? De fíjate cómo actúa, pobrecito, voy a ayudarle. Bueno, uh -huh. cuidado. No es una persona que quiera que la ayudes. No es una persona que sufra con cómo está actuando.
1: Claro, que es distinto si quieres ayudar a una persona que igual mmm, siempre come solo por, porque es tímido o no sé qué, o que es una persona que como. Mmm, es insegura, a veces tiene salidas un poco fuera de lugar, a veces es un poco brusco, pues porque las personas que son inseguras suelen, pueden reaccionar siendo más bruscas, ¿no? Porque se ven un poco... Eso es una cosa, pues sí, esa gente puede echar una manita al igual, pero de repente te encuentras personas que, que, que no es que come solo porque no le importa, porque le da igual, porque, porque no sé, el ejemplo de comer es malo, pero... Que no se integra y simplemente no es que es inseguro o que le cueste, no, es que no quiere o que se va a integrar para lo que le da la gana. Claro, pues es, 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 eso no les puedes cambiar.
0: Esto es un poco, ¿no? Y que en ocasiones, pues nuestra tendencia empática o somos buena gente, decimos, vamos a ayudar, no, cuidado con esto. O igual, eh, estamos diciendo, en muchas ocasiones eh, esta gente tiene problemas para planificar, para llevar a cabo un, un plan, para esforzarse y lo tapan utilizando personas, poniendo excusas o manipulando. Uh -huh. Si nos damos cuenta de esto, eh, de alguna forma, digamos, no nos lo callemos Si nosotros vemos esto no caigamos en la tentación de porque nos diga ay, es que he tenido que hacerlo porque cuando es una persona ha tenido esa conducta de forma repetida uh -huh. no lo ocultes no colabores
1: y entonces puede? hay veces que no puedes hacer si no si no puedes hacer nada no O sea, tienes hacerlo. dos opciones o, 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 o delatas claro pero no te es como
0: me doy cuenta de que esto está mal y tendría que decírselo a alguien y te acerca a la persona y te dice pero mira es que yo esto lo he hecho por x motivo por y motivo eh, no lo digas no lo cuentes no, hombre, tendré que contarlo. O sea, por ejemplo, alguien que ha robado los presupuestos de la empresa. Uh -huh. Tú te das cuenta y dices, vaya, esto tendré que contarlo. No, mira, pero es que no lo digas, no lo cuentes. No, no. voy a lo
1: arreglar. No este... voy a ayudar a nadie, claro. No, 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 no. No puedes hacer eso, claro. esto A esto me refiero, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y esto sería un poco, ¿no? Pues lo que eh, lo que engloba, ¿no? Esa, esa psicopatía que estamos hablando en un entorno laboral. Y sobre todo lo, lo que digo, eh, cuidado con estigmatizar, cuidado con poner una etiqueta a una persona, cuidado con tomarnos esto a la ligera. Pero también, cuidado, ya decimos que una prevalencia un, entre un 1 y un 3% de las personas no es nada extraño. Que claro. nos encontremos a lo largo de nuestro hombre un, entre un 1 y un 3%, no, no. no es nada extraño que en nuestra vida laboral nos encontremos a alguien con estas características. Sí, claro. no, es, no es especialmente, no tío, por qué, uh -huh. no es especialmente extraño. Darnos cuenta de eso, ¿eh? que, que, que estamos hablando de un trastorno de la personalidad, que es complicado de cambiar que estamos también hablando de algo que sí depende mucho de la visión de la sociedad respecto a ello, uh -huh. que también hay que tenerlo en cuenta, y que estamos hablando de algo que en general no vamos a poder cambiar y que lo mejor que podemos hacer en la mayor parte de los casos es protegernos.
1: Protegernos y adaptarnos.
0: Protegernos adaptarnos, bueno, y, y por supuesto, es decir, si, si genera un problema, pues denunciar el problema de alguna forma, uh -huh. pero desde esta perspectiva. Esto sería un poco todo lo que... Lo que vamos a hablar es sobre psicópatas laborales, psicópatas de, de cuello blanco o psicópatas corporativos. Uh -huh. Y por otro lado teníamos el tema de la, la gente tóxica, las personas tóxicas. ¿no? Yo creo que es un, un tópico muchas veces en, de mucha literatura, no, muchos artículos que salen y nos, nos explican un poco qué son la gente tóxica, qué no. Y yo lo primero que quería decir es que igual deberíamos de plantearnos un poco que quizá no exista tanto la gente tóxica, sino que existan las conductas tóxicas. Que de acuerdo, cuando una persona realiza una conducta tóxica de forma permanente, la consideraremos tóxica. Uh -huh. Pero diferenciarlo por, 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 sobre todo por un motivo fundamental, y es que las personas pueden cambiar, pueden decidir actuar de otra forma, pueden decidir bueno, de otra forma, y de esta forma, pues como decíamos antes, no etiquetamos a una persona, no la estigmatizamos y no la ponemos no bajo, bajo esa etiqueta de constante. Uh -huh. ¿Qué vamos a entender por, por conductas tóxicas? En esencia vamos a entender conductas tóxicas una, de una forma personal, de una forma subjetiva. Es decir, una conducta tóxica es aquella que interfiere en mi vida de tal forma que me, me puede generar ansiedad, me puede generar estrés, me puede generar culpa, me puede generar malestar. Son actitudes que tienen personas que nos rodean que nos generan todo esto.
1: Uy, pero esto es muy general.
0: Es bastante general, sí. Y además por eso digo que además es subjetivo, porque hay pero una...
1: Pero a mí me puede causar ansiedad una cosa que en si sí no tenga por qué causarme ansiedad. Puedes, o sea, ¿qué te quiero decir? Puede ser la cosa en sí, puedo ser incluso yo.
0: Claro, me refiero a comportamientos que nos generan eso.
1: No, pues también. Yo puedo ser una persona que me moleste mucho, que no sé cómo decirte. Imagínate que mi compañero tiene la manía de, yo qué sé, de mover el pie mientras trabaja.
0: Bueno, <risa>
1: sí, sí, te entiendo. Entonces me explico, que es que a mí lo que me da mucho miedo de esto de las personas tóxicas y tal... Es que yo creo que hay muchas personas que han utilizado esto como un sanbenito. O sea, una, que lo están todo el día hablando de las personas tóxicas, la toxicidad. Y yo, no sé, he visto personas que parece que es que el, ellos son la medida del universo, ¿no? Y si alguien no le aporta, entonces ya es una persona tóxica. Bueno, vamos a ver, que no, 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 no hay que irse tan así, ¿no?
0: La verdad es que a mí también me da miedo. Por eso que esta forma de etiquetar, hay, hay ocasiones, donde podemos verlo muy claro, y podemos ver muy claramente que una persona genera malestar a su alrededor a veces incluso de forma intencionada, a veces no. Uh -huh. pero, pero en ocasiones yo creo que lo, lo, lo exacerbamos un poco. Y parece que cualquier cosa que no nos ayuda ya es, ya es tóxico, ¿no?
1: Claro, o sea, yo puedo tener igual un compañero de trabajo que porque proviene de otra zona geográfica de España, o de, o de otro país, ¿no? Tiene un acento. Y yo puedo puede molestarme ese acento, pues mire usted, habrá que ver si... si.
0: En cualquier caso hablamos de, hablamos de conductas sociales. <risa> el problema sociales.
1: soy yo en este caso. En este caso, desde
0: luego, pero bueno, hablamos de, de, de conductas sociales, ¿no? De, de formas de actuar, digamos un poco típicas, que pueden influir en la persona. Yo que sé, hay, hay gente, por ejemplo, que culpa a todo el mundo de todo. Uh -huh. Pues si tú te encuentras con una persona que actúa de esa forma, pues te puede llegar a influir y te puede llegar a hacer sentir, sentir culpable. así ¿Ah, Claro, es decir, si una persona te está constantemente echando la culpa de todo lo que le pasa, pongamos que tú tienes no, pero una pareja... Ya lo,
1: ya lo veo claro, o sea, sentido, la culpa siempre es de los, de los demás. A eso me refiero con que al final muchas
0: veces es una cuestión subjetiva. Hay gente a la que una persona que siempre le está culpando le afecta y hay gente que le da exactamente igual. Uh -huh. A lo mejor a ti te pilla en un momento en el que tienes una baja autoestima, claro, te encuentras falto de afecto o te encuentras mal, esa persona puede resultar extraordinariamente tóxica para ti. Uh -huh. Sin embargo, esa persona cuando está con otra que tiene una alta autoestima, una alta autoeficacia y le da igual lo que esa persona le está diciendo, no le va a afectar. Uh -huh. Nos referimos un poco a este, a este tipo de cosas. Sí que es verdad lo que dices, es decir, cuando uno se pone a, a pensar ¿no? en qué tipos de, de gente tóxica hay o, o quiénes son las personas tóxicas, pues te encuentras listas de, de cientos, de miles, de, de las que tú quieras. ¿Cuáles son las la gentes tóxicas? Pues son los neuróticos, son los manipuladores, son autoritarios, los agresivos, los descalificadores... Los envidiosos, los culpabilizadores, eh, los mediocres, los psicópatas, los... Claro, es decir, al final lo que estamos haciendo es coger cosas que generan malestar en las personas y decir que puede haber un patrón estereotípico detrás de una persona que actúa de esa forma.
1: Lo que estoy yo viendo claro aquí es que la, el concepto de actitudes tóxicas y de personas tóxicas está claro, todos lo tenemos, yo creo que cualquier persona es capaz de...
0: Casi todos hemos conocido a alguien. Que, digamos, genera infelicidad en nuestra vida. Eh,
1: y que casi todas las personas se sienten incómodas trabajando con él o con ella. Exacto. Eh, lo cual no quita lo que hemos dicho antes, que cuidado con estar todo el día simplificando y, y diciendo, ah, es que este tío me molesta como habla, luego es una persona tóxica. Uh -huh. Es que este no me gusta cómo, cómo trata a fulanito y no le trata mal, pues es una, es una persona tóxica.
0: Cuidado con eso. Esto es. Lo que sí que es verdad que nos encontramos con personas que generan emociones negativas uh -huh. o que llegan con ellos unas emociones negativas, igual que hablamos cuando hablamos de psicología positiva de las emociones, que en general las emociones se transmiten porque somos empáticos, uh -huh. porque estamos en contacto con otra persona y nos lo transmiten. ¿no? Tú entras en un, en un cuarto, una reunión, y te encuentras a un montón de gente extraordinariamente seria con el ceño fruncido, o entras en una reunión y te encuentras a un montón de gente relajada y distendida, con una cara normal, y la diferencia entre cómo tú vas a estar de una forma o en otra es muy diferente, ¿no?
1: Sí, no, está claro.
0: Si hay personas que llevan esas emociones negativas, digamos, constantemente con ellos, pues sí pueden afectar a nuestro estado de ánimo, o sí pueden afectar a cómo nos sentimos, a cómo nos encontramos.
1: Claro, y además esto engancha muy bien con lo que decíamos antes de los psicópatas, porque si tú tienes un psicópata, entendiendo psicópata, por el término que hemos hablado antes, ¿no? el de la psicología, una persona encantadora, que es capaz de poder embaucar y tal, pues puede llegar a un puesto de jefe. Y mm -hmm. realmente la gente que vive con el día a día, este tío es un mentiroso, este tío es un, un tío inadaptado, es un tío que solo habla contigo si quiere algo, es un tío impulsivo, además puede ser agresivo, y claro, tienes ahí un problema. Y, y que además
0: se te queda en la cabeza y que además al final te va a generar a ti un problema.
1: Claro, al final puedes acabar tú pidiendo una baja laboral. ¿eh? <risa>
0: Entonces, este, esta es un poco la cosa. ¿no? Entonces de esto estamos hablando, pero si me, lo que tú dices, creo que tienes bastante razón Es decir que hay que tener mucho cuidado con la sobreutilización sí. de, de este tipo de etiquetas. Que al final es una etiqueta, es decir, yo aquí no puedo definirte exactamente lo que es una persona tóxica porque no tenemos tal definición. Uh -huh. Yo creo que sí es mejor verlo a partir de actitudes tóxicas o a partir de generadores de emociones tóxicas, por decirlo de alguna forma. ¿no?
1: Sí, por ejemplo, lo que decía yo al principio del podcast. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que había personas que lo, lo, lo llamábamos los vampiros de tiempo, ¿no? Que yo qué sé, tú ibas a todo feliz a la biblioteca a estudiar y el tío salía, mira, estoy súper preocupado porque lo llevo todo muy mal, no sé qué, no sé cuál. Ya me tío, no te pongas así, vamos a tomar algo, no sé qué, hablabas con él un rato y el tío ya se encontraba bien y te dejaba con la palabra en la boca y volvía a estudiar. Mm. Y cuando te hacía eso varios días seguidos y tú que se lo hacía a distintas personas, dices, pues ya este tío no, no, no le escucho, o sea, este tío lo que pasa es que está periódicamente y cuando se pone a estudiar le entra ansiedad y necesita desahogarse con alguien.
0: Claro, cuando yo llegaba a la universidad y tenía un buen día y estaba muy contento y los pajaritos cantaban y las nubes ahí, se levantaban, yo. claro, de repente me llegaba alguien y me hundía en la miseria, ¿no? Y luego me doy cuenta que esa persona se va extraordinariamente bien, o al menos igual que antes, sí. pero yo no me voy igual que antes, ¿no? Y lo hace siempre. Y, y lo hace siempre que puede pues A esto nos referimos. En este caso podría encajar un poco en ese grupo de personas que a veces se consideran que son las que reclaman constantemente nuestra atención. Uh -huh. Quieren tener nuestra atención, quieren tenerla cuando les vienen bien, tienen baja autoestima, inseguridad, y entonces de alguna forma te cogen, te utilizan, te cuentan sus penas, te hacen sentir de la forma que sea y ya está. Y eso es a lo que se dedican.
1: Eres su, eres su terapeuta.
0: <risa> claro, y de, de alguna forma es eso, es decir, tienen una constante necesidad de ser escuchados, y lo que pasa es que te están quitando a ti energía. Claro. Te están quitando <risa> energía, tiempo, ganas. Pues a esto nos referimos un poco a una personalidad tóxica. Cuando una persona ves que lo hace constantemente, que lo hace con todas las personas y que constantemente se está afectando, independientemente de que lo que haga esa persona sea bueno, malo, o regular, igual es bueno que nos alejemos de esa persona.
1: Sí, sí, que el que el nos está aquí restando, nos el está restando. El es el constantemente, que no piense nadie que estamos diciendo que no haya que escuchar los problemas de los demás, por Dios. Por supuesto, también, tam, también
0: mucho con esto. Es decir, vamos a verlo un poco con algunos de estos tipos, ¿no? Esto que estamos viendo de solicitante de atención, de personas que, que reclaman nuestra atención, bien sea para quejarse, bien, bien sea con el motivo que sea constantemente sin tenernos en cuenta. Claro, hombre, que tenemos un compañero de trabajo que está que de repente tiene un problema y está muy preocupado y nos lo comenta. Hombre, pues no es una persona tóxica. Es que está preocupado por esto y nos lo está comentando. Incluso puede ser que una racha lo esté haciendo mucho. Bueno, luego tendrá otra racha donde no lo haga. Uh -huh. O al revés, ¿no? Lo que sea, hacer cuidado con esto, pero...
1: Sí, además, una cosa que has dicho de pasada y es verdad, no solo es esto, también es la gente que se queja.
0: Sí, Hay también. Hay gente que
1: se queja y tú ves que se tienen que desahogar igual de otra persona, y dice, bueno, pues le voy a escuchar, no le voy a decir nada y tal, y ya un momento que momento dice, este tío no para de hablarme mal de, de gente, y si yo no sé cómo quitarme de, de en medio a este tío. ¿Y qué pasará cuando me vaya? Exactamente.
0: <risa> Pero sí, este sería otro tipo, es decir, la, la gente, ¿no? De, de, el mundo es una mierda. El mundo es horrible, eh, en empresa, ¿cómo sería esto? Nuestra empresa es horrible, ¿qué mal está esto? ¿Qué mal está todo? ¿Qué mal está el departamento? ¿Qué mal está el jefe? ¿Qué mal el subordinado? ¿Qué mal el compañero? ¿Qué mal la cafetería? Qué mal la acera de la calle, qué mal el semáforo frente de la acera de la calle y así sucesivamente.
1: Sí, pues yo estoy aquí a gusto, me gusta el trabajo que hago y mis compañeros son
0: <risa> Entonces esto es un poco, ¿no? Una visión del mundo muy negativa, que todo está, que todo está mal hecho, uh -huh. de alguna forma con miedo, sin esperanza, sin pensar que los demás van a cambiar, que ven los errores de los demás como una cosa horrible, ¿no? Cada vez que alguien comete un error, en lugar de verlo como un error, lo ve como el, el fin del mundo. Algo imposible, algo no se puede ver. Una visión, además, muy negativa y que en cierto punto es contagioso. Si yo estoy todo el día escuchando a una persona al lado mío que me está diciendo lo horrible que es todo, va a ser más complicado que yo vea las cosas como son. Uh -huh. No ya buenas o malas, sino como son. Ah. Entonces, esto que tú dices, en efecto, sería un tipo de persona tóxica.
1: ¿Y qué hacemos con estas personas, Alfonso?
0: Cuidado de todas formas con, con esto. Ahora 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 miramos qué, qué podemos hacer. Uh -huh. Pero cuidado de todas formas con esto, porque aquí estamos diciendo, ¿no? De, de gente que le parece que, que todo es horrible, que, que nada funciona y que tienen una visión negativa de la vida pero como hemos dicho alguna vez ¿verdad? cuando hablamos de psicología positiva del pensamiento positivo de este tipo de cosas mucho cuidado porque en, en algunas cosas esto de las personas tóxicas y esto de, de pensar de forma positiva o mirando hacia el futuro o, o tener seguridad que otro tipo de personas tóxicas que pueden ser gente que está siempre preocupada que está siempre ansiosa con miedo al futuro uh -huh. que está constantemente digamos metiéndonos miedo sobre lo que va a pasar sobre cómo va a ir que también esto tiene mucho que ver con, con lo que estamos hablando de negatividad, de gente que piensa que el mundo es malo, que está funcionando mal. Esto también nos va a influir, ¿verdad? Si una persona constantemente tiene una visión apocalíptica de lo que va a suceder mañana, pues esto, claro, te quitan las ganas o te quita la energía para avanzar e intentar cambiar las cosas. Uh -huh. Pero esa idea, en algunos casos, se lleva a utilizar y se ha reportado, pues por ejemplo, en en la, en la crisis de la subprime uh -huh. en, en Estados Unidos, sí. cuando empezó toda, aquella, toda esta crisis en la que, en la que estamos en en la que estamos inmersos, <risa> sí. pues pues resulta que, que había gente que cuando estaban dando todas estas hipotecas con escasas garantías de devolución y todo lo demás, que empezaron digamos, a poner el grito en el cielo a decir que aquello iba a acabar mal, que aquello no estaba funcionando bien y que aquello no estaba actuando bien. Y algunas de esas personas fueron despedidas por esto, sí. por decir, no, es que esta persona no es positiva, no está mirando al futuro con alegría es que esta persona es tóxica porque está preocupada y siempre está comentando que esto no va a funcionar y es que es muy negativa y esto no encaja con
1: nuestro espíritu de la empresa. Sí, veo que te da miedo este, este tema. Entonces, claro, <risa> estas, estas
0: empresas, pues de, hubo gente que fue despedida por este motivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuándo consideramos y cómo a estas personas tóxicas, porque esto en ocasiones nos puede llevar al pensamiento grupal. Claro. Es decir, al pensamiento grupal que estudia Yanis, algún día algún día lo trataremos, no, viendo grandes decisiones que se habían tomado, que de alguna forma los grupos tienen en cuenta que están cometiendo un error, pero por mantener la idea de grupo o la unión del grupo, nadie dice nada. De tal forma que las personas quedan un poco anuladas bajo la presión grupal y todos están de acuerdo en hacer algo aunque quizá ninguno estuviera de acuerdo si estuviera solo. Uh -huh. Mucho cuidado con esto, de lo negativo y lo positivo y la crítica y no crítica.
1: Sí, que esto es, una, esto es peligroso, estoy viendo. O sea, puede llevar a cosas, a etiquetar a personas que no, no, no merecen eso y al final es lo que dices tú. Como todos queremos seguir con el lío este, como nadie le quiere poner cascabel al gato, al que levanta la voz, a ese se le etiqueta y se le anula y se le quita de medio. Sí, sí. Es que tú eres un triste, es que eres un negativo, es que eres un pesado.
0: Se le descalifica, ¿no? Y, y, y es eso, que de repente utilizamos algo que, que es positivo, ¿no? El, el intentar entre todos generar un entorno lo más saludable posible y lo menos tóxico posible, y de repente lo utilizamos para eh, coartar la crítica, para evitar que alguien diga, esto así no puede ser. Uh -huh. Que diga que a veces es que esto así no puede ser. Que no es que yo sea negativo, que es que esto así no puede ser, ¿no? Son cosas diferentes.
1: Pero entonces quizá por eso las empresas muchas veces eh, lo que hacen es poner momentos para en los que piden las opiniones a los, a los empleados. Yo eso lo he visto. O sea... Una cosa, tú no puedes estar todo el día quejándote de las cosas de la empresa. Tú tienes que tener claras las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, pero tú tienes que saber, bueno, te, a mí te da la tranquilidad, saber que tu empresa, eh, tu jefe, te va a preguntar. No te va a estar todo el día preguntando, como
0: es lógico. las empresas famosas, el viernes tarde, no de, nos juntamos todos, incluso los más altos jefes, ven aquí, nos sentamos y hablamos de qué nos parece, ¿Mm? de qué cosas están bien y qué cosas están mal. Ya veremos, algún día hablaremos de esto. Esto, el pensamiento de grupo es peligroso.
1: Es que es complicado de narices porque tú ponte que hacen esto del viernes de pensar que no sabía que, que existía, vamos, pero mi empresa sí hacen eso, de vez en cuando te preguntan y tal, y me parece muy bien. Bueno, tú, porque te pregunten, tú das tu opinión, que tú des tu opinión no quiere decir que tenga que ser lo que tú digas.
0: Uh -huh, claro.
1: Pero por lo menos tú puedes ver que a veces se tiene en cuenta tu opinión y otras veces pues no se tiene en cuenta tu opinión. Pero bueno, que tu opinión se, se, escucha. Se, se valora. Que se vaya a hacer o que no se vaya a hacer es otra. Pero claro, es que tú puedes caer en, en lo contrario. Es decir, es que me preguntan y pasan de, de mí. Es que al final todo esto del pensamiento grupal es muy peligroso.
0: Sí, lo ves. De hecho, cuando se establece un grupo, cuando se establecen dinámicas de trabajo, cuando se establecen grupos de trabajo, es una de las
1: cosas a evitar. Claro, pero es que al final tú tienes que aceptar que una vez que has dado tu opinión y has dado tu feedback de la mejor forma posible, Luego, quien dirige dice, vamos a hacer esto. Y ahí tú tienes que ir remando, porque como cada uno rememos una dirección, no llegamos a ninguna lado.
0: Claro, claro, pero te, te quiero decir, la cuestión es escuchar esas críticas, ver si están fundadas o no, pues un proceso que se debe llevar a cabo, uh -huh. hay que haber comunicación. Uh -huh. Y el, el acuerdo total no es especialmente bueno ni para la creatividad, ni para la comunicación, ni en general para ninguna empresa. Es decir, si todos estamos siempre de acuerdo en todo,
1: nos aplaudimos, igual ¿no? tenemos un problema. <risa> Nos dedicamos a aplaudirnos y a mirarnos, lo que vamos
0: todos. <risa> igual tenemos un problema. Tiene que haber eso porque estamos trabajando, porque estamos intentando mejorar. Uh -huh. Tiene que haber críticas constructivas, igual que tiene que haber réplicas, y eso tiene que estar. Si de repente cualquier persona que dice no, esto así no, le tacho de negativo, le tacho de tóxico y esa persona no vale, uh -huh. pues vamos a tener un
1: problema. Y en el otro extremo, si una persona no es capaz de, de seguir en un grupo empresa, lo que usted quiera llamarlo en el cual se tomen decisiones que no sean enteramente las que, yo, las que esa persona considera adecuadas, pues si no puedes seguir remando, pues lo mejor es que te vayas a otro lado.
0: Hombre, y si no eres capaz de colaborar, claro. que colaborar también consiste en esto. Es decir, nosotros tenemos pues, una serie de tesis, las juntamos, hacemos una síntesis que entendemos que es mejor. Uh -huh. No todo va a entrar en nuestra síntesis. A veces se tendrá más en cuenta a veces menos. Buscamos una interdependencia. Uh -huh. Es decir, no nos sirve ni la dependencia ni la independencia. Uh -huh. necesitamos la interdependencia uh -huh. pues trabajamos con un grupo de personas lo mínimo a lo que podemos aspirar es que ese grupo de personas trabaje mejor que la suma de las personas, claro. si no, no tengo un grupo uh -huh. lógicamente entonces necesitamos que las personas sepan interactuar y trabajar en esa dirección, uh -huh. y eso implica muchas cosas claro. algún otro tipo de, de gente tóxica, la gente enfadada enfadada con todo
1: hemos visto todo los tristes, los he llamado lloros del mundo es de una porquería <risa> ¿Los preocupados? ¿Los vampiros de tiempo? Que los, los vampiros de
0: tiempo, la gente que nos está constantemente reclamando nuestra atención. Tendremos también la gente que está constantemente enfadada. ¿Los enfadados? Todo les enfada, todo les cabrea, ya seas tú, ya seas lo que sea, ¿no? Que también es personas que, claro, además generan tensión
1: a su alrededor. Eso te iba a decir, porque algunos de estos son hasta cómicos.
0: <risa> no son cómicos un rato. Sí, claro, si tienes a una, una persona constantemente enfadada, constantemente que enseguida busca la confrontación... Porque también es lo que pasa cuando estás enfadado, ¿no? Que tienes ira, que buscas la confrontación enseguida y te puede meter en el círculo y te puede generar pues toda una serie de problemas, ¿no?
2: Uh -huh.
0: También tendríamos pues otro tipo que también es muy común y que generan problemas, ¿no? Son estas personas que fundamentalmente a partir de la, la envidia que sienten pues se dedican a, a malmeter, digamos, cotillear, a aplicar bulos, a, a mentir o muchas veces simplemente pues a, a criticar de forma, de, de forma absurda, ¿no? Los chismosos. De, exacto, de a mí me, pues no sé, me, me parece muy bien eso que tú haces, pero en lugar de intentar yo trabajar para hacer lo que voy a hacer va a ser descalificarte porque es lo que tú has conseguido, ¿no? Pues esto es una actitud muy negativa.
1: Que una cosa es el grado mayor o menor de cotilleo que yo creo que todo, todo bicho humano tiene. En y efecto. Y otra cosa es cuando ya estás levantando falsos testimonios, estás emitiendo juicios de valor infundados... Porque además yo recuerdo que una vez leí, y era muy curioso, que entonces esto seguro que no es un estudio que, que tú conoces mejor que yo, pero yo una vez leí que la gente le daba muchísima credibilidad a los bulos, más que a cosas eh, que se decían oficialmente.
0: Veíamos, ¿verdad?, con los principios de la influencia aquello de las cosas prohibidas, de las cosas... Okay. censuradas Las cosas que no son oficiales. Uh -huh. En muchas ocasiones tienen más credibilidad que las que son oficiales. ¿sí?
1: No, pero te decir que te digo a alguien: mira, realmente esto es así, no quieren que lo, que lo sepamos, pero esto es así. Pues la gente está más La gente está
0: más cerca porque es prohibido, porque es escaso, porque es una información a la que tú accedes por el cauce habitual, no es para todos, es solo para ti. Uh -huh. Entonces eso hace que influya más en nosotros. sí,
1: sí? Claro, es muy peligroso.
0: ¿sí? No es peligroso. Pero sobre todo me refiero a, a personas que, que ven el éxito de otra persona. En lugar de alegrarse por el éxito de otra persona o incluso intentar conseguir ese éxito de otra persona, lo que intentan es arremeter contra esa persona, uh -huh. contra otras cosas, contra lo que sea, para intentar despojarla de su éxito o de su halo de haber hecho bien las cosas.
1: En vez de subir yo más encima de que él, voy a bajarle. Exactamente. Y hay otra opción, que bueno, el que le esté en su sitio y yo esté en el mío. Tampoco <risa> tiene, está... tengo que estar toda la vida comparándome con los demás, ¿no?
0: Están las tres, ¿no? Pero todos conocemos a personas que que, que se dedican a esto, ¿no? Que, que todo el mundo tiene unos fallos muy grandes que le impiden o que están muy mal. Es como, bueno, pero ¿y esto qué hace? ¿Qué hace bien? Sí, sí, pero fíjate en todo esto otro. Bueno, vamos sí. a fijaros también lo que
1: hace bien, ¿no? También es que hay personas que se pasan la vida midiéndose a los demás.
0: Esto es un problema grave. Pues eso me refiero a que la envidia ahí, que está debajo, subyacente, es, es un problema grave y es algo que no nos lleva en general a casi ningún sitio. Uh -huh. Raro es, habrá envidia sana, pero mejor no tenerla. Es decir, si esta persona ha conseguido esto, puede si yo puedo, ¿no? Uh -huh. En lugar de ponerme a envidiar o no envidiar. Más cosas de este tipo tampoco nos queremos tender mucho enumerando. Yo creo que nos pueden ocurrir 300 tipos, ¿no? La gente lo que decíamos antes, porque es que siempre está culpando a los demás de lo que le pasa o que habla de las culpas que tienen uno u otro, pues también son personas que puedan llegar a, a, a envenenar una relación, da igual del tipo que sea.
1: Sí, las empresas suelen decir que quieren personas que buscan soluciones, no personas que buscan culpables.
0: Exactamente. Uh -huh. Es decir, este, este tipo de cosas. Gente, pues ya hemos dicho, agresivas, bueno, un montón. ¿Qué podemos hacer respecto a esto? ¿No? Respecto a todo este tipo de personas que podemos considerar tóxicas o que tienen actitudes tóxicas que al fin y al cabo a nosotros nos afectan y nos hacen sentir mal. Lo primero que, que yo creo que podríamos hacer es un poquito de autocrítica. Y decir, oye, yo tengo alguna de estas características que estamos diciendo. Antes te a buscar en los demás decir, bueno, vamos a ver, voy a, a ver, yo actúo de esta forma.
2: Uh -huh.
0: Porque claro, y en ocasiones podemos buscarlo alrededor nuestro y decir, es que aquí resulta que toda la gente actúa de esta forma o de esta otra. Y dice, bueno, ¿y tú cómo actúas? Esto yo creo que es interesante que todos lo hagamos y lo pensemos. Uh -huh. Porque más fácil va a ser cambiarlo. Es muy complicado que cambiemos a las personas, aunque las personas pueden cambiar. Igual ni siquiera somos quienes para llegar a alguien y decir, tienes que comportarte sí, de esta forma.
1: Te iba a decir. Es bastante
0: mejor que cambiemos nosotros en la medida de lo posible para nuestro bien, para nuestro bienestar, para, para estar lo mejor posible, ¿no?
1: Es que además yo creo que en cuanto haces auto el primer punto este que me has dicho me ha gustado mucho, pero en cuanto haces autocrítica, ya esas personas que hay externas que hay... tienen actitudes tóxicas, prefiero decir esto que hablar de personas tóxicas. Ya no las ves tan alejadas, hmm. porque tú a ti mismo en alguna ocasión te has detectado siendo una persona tóxica.
0: Sí, pues por eso esa diferencia que quería hacer al principio de la actitud, de la relación claro. tóxica... Con...
1: Y además eh, serás capaz de, de darte cuenta de la dificultad que a lo mejor le, le es a esas personas cambiar esa actitud tóxica. Porque haces tu autocrítica y dices no es que yo por las mañanas... Es que estoy de un mal humor enorme. Es que yo hasta que no llegan las 10 no soy persona.
0: Por la mañana mi familia no me quiere. <risa> <risa> Solo me quieren de once para adelante.
1: Pues sí, es que <risa> habrá gente que, que pueda hacer esa... Esa simplificación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y te das cuenta de que, de que tú de repente, en según qué campo, siempre culpas a los demás. A lo mejor tú te vas a jugar al baloncesto con tus amigos el, el sábado y cuando pierdes la culpa es de todos, menos tuya.
1: Nunca te pasa la bola. A lo mejor.
0: No, es decir, a ver, yo es que, claro, yo lo hago perfecto, pero los demás lo hacen mal. Y a lo mejor en otros ámbitos de tu vida no lo haces. Uh -huh. Y solamente ahí realmente eres una persona que no está aportando al grupo. Que está siempre quejándose de lo que hacen los demás sin nunca decir lo que hacen bien y sin nunca decir que hago yo mal.
1: El problema es doble, ¿eh? que no aportas al grupo y que eres más infeliz.
0: Claro, por eso. Entonces, un poco de, de, de autocrítica, de mirar un poco para adentro, yo creo que es lo primero que podemos hacer uh -huh. a este respecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es estar atento a, a lo que sucede alrededor. Esto yo creo que ya lo hemos hablado más una vez. Al menos lo hablamos cuando, cuando hablamos de asertividad, cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de comunicación no verbal incluso. Si nosotros estamos constantemente recibiendo y emitiendo, estamos viendo cómo se sienten los demás, cómo nos sentimos nosotros. Si somos conscientes de cómo nos sentimos vamos a ser capaces de detectar esas personas que nos cambian, cómo nos sentimos, de claro. una forma reiterada. Si yo simplemente lo siento y no lo doy importancia, si no me fijo, si no hablamos del conocer a ti mismo no que decíamos, si yo estoy constantemente, bueno, constantemente, tampoco de una forma obsesiva, no pero si yo presto atención a cómo me siento, en qué circunstancias, por qué me estoy sintiendo así, y yo detecto que de repente, siempre que voy a tal sitio, cuando salgo estoy triste. Pero el sitio no es para estar triste. Claro. Y. y bueno, claro, sí.
1: Los sitios son. Bueno, hay sitios muy tristes, ¿no? Pero bueno.
0: Y, y claro, y yo de repente veo que, que no, es que cuando estoy con esta persona, yo después de estar con esta persona estoy triste, pues estamos dando un paso. Detectar qué personas afectan a cómo nos sentimos, a nuestras emociones, y no es que nos afecten lo que haya pasado, lo que haya sucedido, o que tenga un problema en concreto, es decir, a lo mejor quedo con un amigo me cuenta una cosa muy triste y vuelvo a casa triste. Uh -huh. Pero cuando una persona de forma constante e independientemente de la circunstancia, Hace que yo vuelva a triste a casa y digo, oye, ¿aquí qué está pasando? ¿Por qué vayan viendo maldadas? Yo vuelvo a casa triste después de estar con esta persona. Si estamos atentos a nuestros sentimientos, a cómo nos sentimos o a cómo nos manejamos, será más fácil que lo detectemos. Y esto pues será lo primero que tenemos que hacer para esto que estamos tratando. ¿Qué más cosas podemos hacer? Ver un poco también con qué tipo de personas tratamos o a qué tipo de personas atraemos. Porque claro, si yo de repente... ¿Qué tipo de
1: personas atraemos? Eso me gusta. Si yo
0: de repente me doy cuenta de que tengo cinco personas a mi alrededor que se están constantemente quejando, igual es que me gusta que se me quejen. Claro. Pues tampoco es que yo tenga tan mala suerte. Realmente, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo hago esto? porque yo siempre escucho? Es decir, igual es porque yo es que escucho muy bien. Y tengo mucha gente que escucho, pero resulta que es que yo solamente escucho bien a la gente que se está quejando. Es decir, bueno, ¿yo por qué hago esto? Bueno, pues porque pobrecillos, porque lo pasan mal. Vale, pero ¿tú cómo lo pasas?
2: Uh -huh.
0: Igual llega un punto en el que tienes que cortar esto y ser un poco consciente de que por mucho que tú hagas esto, el que tú te sientas mal, cuando acaban de contarte todo esto que decíamos, ¿no? o de un ladrón de tiempo, de un vampiro de tiempo, decías, pues después de todo esto nadie nos va a recompensar por hacerlo. ¿eh? ¿Cómo te sientes? Porque si esto no te recompensa a ti, si tú no te sientes bien después, pues igual no te compensa hacerlo de forma constante. Danos un poco cuenta de que en ocasiones esas actitudes atraen esto porque hemos adquirido esos patrones o porque tenemos... Mm -hmm. O porque tenemos esa, esa costumbre. Si esto lo vemos que nos sucede, pues alejarnos un poco de esa persona. Mm -hmm. Muchas veces también. Eh, bueno, en este
1: caso no te puedes alejar de esa persona porque la persona a la que. ¿Eres tú esa persona que atrae a la gente que siempre se queja?
0: Bueno, si sí, sí, esto te pasara, <risa> pero igualmente puedes decir, bueno, pues les voy a dejar de ver un rato porque me van a estar contando esto y también yo voy a ver. Si resulta que yo dejo a esas personas y me siento más feliz, y digo, ¿aquí qué está pasando? Sí, claro. Y si yo estoy más feliz. Cuando tengo a estas personas menos metidas en mi vida, igual es que estas personas no me están haciendo bien.
1: Te puedes ir al otro extremo, que coger y no escuchar a nadie, que tampoco es eso lo que estamos diciendo. No, no no, no estamos diciendo
0: eso, es decir, estamos diciendo de, de unos patrones repetitivos, o sea, un amigo que está triste, hombre, escúchale. No.
1: Yo es que sí creo que hay gente, perdóname, que, que con el San Benito este, este es tóxico, este es tóxico, este es tóxico, lo que son unos egoístas que si algo no les aporta se van de, de ahí, y si sí les aporta los exprimen hasta el final.
0: Puede ser, puede ser, sobre todo en ese aspecto más que aportar, no, instrumentalizar una relación. Claro. Si yo no consigo nada de forma, muchas veces de forma rápida, uh -huh. esto puede pasar. Es decir, hay momentos, todos lo sabemos, que bueno, pues que un amigo nuestro pues pasa un periodo depresivo. Uh -huh. Entonces, si pasa un periodo depresivo, pues oye, eh, no significa que yo me tenga que ir. Que igual resulta que tienes un amigo que lleva 15 años en un periodo depresivo y entonces igual tienes que plantearte que no puedes mantener esa relación. No uh -huh. porque no quieras o por lo que sea, sino porque no puedes. Que también muchas veces cuando tenemos a alguien muy cercano que, que nos transmite este tipo de cosas, negatividad o lo que sea, hay soluciones alternativas. Si yo tengo un amigo que siempre me cuenta cosas negativas, que siempre me cuenta lo malo que es todo, no quede solo con él, queda con
1: él y con otros dos. claro
0: Diluye el efecto que esa persona tiene con más personas que estén alrededor.
1: Uh -huh. Esto también puede servir. Es que si una persona lleva 15 años triste, lo que tendrá que hacer es ir a un especialista, a un profesional... Y tú, tu labor como amigo es otra, pero no es la de profesional. Tú tendrás que estar ahí, pero es eso, ¿no? Que es que a veces se nos, se nos va eso de la cabeza, ¿no? Yo no puedo pretender, yo no tengo ni formación, ni conocimientos, ni actitudes para, para esto. encima, además, yo no he dedicado mi vida a eso porque que no soy feliz haciendo eso. Igual claro, tú sí. Sobre
0: todo sobre todo eso, es decir, que si al final te está reportando todo eso, es como, Joder, lo siento mucho, yo si te quiero mucho, pero es que no me estás haciendo bien. Me estás haciendo bien, ¿yo qué voy a hacer?
1: Claro. Además no va a nada, o sea, tú no mejoras y yo voy a peor.
0: Claro. Entonces en ese aspecto, pues decir alejarnos si no tenemos la posibilidad, porque es un gran amigo, porque es familia, por lo que sea.
1: Porque no queremos. Diluir,
0: diluir claro. el contacto, verle menos, eh, no significa el, el rechazar a la persona, pero bueno, verle en grupos, lo que sea. Uh -huh. Ser muy consciente de los que escuchamos, ser muy consciente de los mensajes que nos están emitiendo, centrarnos en las partes de los mensajes que nos sirven cuando tú detectas que una persona siempre actúa de esta forma. De alguna forma tienes que empezar a desoír según qué cosas. Porque ya te las sabes.
2: Porque Desconectas va a afectar.
0: ahí. Entonces no, no contar sino que es decir, de entre todo, entresacar la parte positiva, entresacar la parte en la que se puede hacer algo. Entresacar esas partes en las que básicamente tiene cosas buenas o sobre las que podemos actuar.
1: A ver, ponme un ejemplo.
0: Si una persona te está constantemente contando su trabajo, te uh -huh. está contando lo horrible que es, lo malo que es, o no sé qué que es, no dar importancia a eso tienes este trabajo y además esto en realidad sí que viene una corta que te gusta, ¿no? Uh -huh. Vamos a centrarnos en eso. Vamos a cambiar la dinámica que tiene la persona de contarnos eso y vamos a centrarnos en esta parte positiva. Vamos a llevarla donde nosotros queremos, uh -huh. desoyendo lo demás. Uh -huh. En este caso, que estamos diciendo? Tener en cuenta, bueno, todo esto sería un poco también, pues, actuar de forma asertiva. Uh
2: -huh.
0: Tener un equilibrio, saber muy bien lo que yo quiero, saber muy bien cómo quiero que esto sea, Respetar lo que tú me estás diciendo, escucharte también, pero tener un comportamiento que sea equilibrado.
2: Uh -huh.
0: Evitar un poco las culpas. Quitarnos de personas que nos están diciendo de quién es o no la culpa. Lo que tú decías antes, no buscar culpables, buscar soluciones. Yo uh -huh. sé que esto está mal, la persona se está quejando, o la persona tiene miedo y está ansiosa, o la persona nos ha cogido y nos está quitando el tiempo para contarnos esto. Es decir, muy bien, ¿ma ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Parar esto, ¿no? hacer nosotros el esfuerzo, porque es sobre lo que nosotros podemos intervenir, para cortar eso y decir bien, ¿qué hacemos? No se puede hacer nada, basta aquí. Se puede hacer algo, vamos a podernos hacerlo. Uh
2: -huh.
0: Para evitar precisamente esa, esa retroalimentación de la, de la persona, una persona que se acerca a nosotros de forma agresiva, pues responder con calma, y, y simplemente, pues, pasar de lo que nos está diciendo, y decir, bueno, sí, muy bien, bueno, luego lo tratamos, uh -huh. luego lo hablamos. Técnicas que evidentemente son técnicas asertivas, pero que no nos van a venir no nos van a venir mal para esto.
1: O sea, esto es saber escuchar al final. Este... Saber
0: escuchar, ser asertivos, el ser asertivos, nos llevaría un rato no pues explicar muchas técnicas de esto, si algún día lo tratamos, pero sobre todo es tener muy claro cuáles son nuestros límites, tener muy claro qué es lo que queremos tener muy claro, lo que estamos dispuestos, y manejar la conversación de una forma que sea constructiva. Uh -huh. Esforzarnos en hacerlo. Cuando yo hablo con una persona que no me genere ningún tipo de malestar, no tendré que esforzarme en hacerlo. Tendré una relación natural. Si hablo con una persona que ya he detectado que me está generando esto, tendré que hacer el sobreesfuerzo porque no me afecte. Uh -huh. Es lo que queremos. De tal forma que tenemos que ser muy conscientes de ver qué partes de la conversación vamos a tomar, cómo vamos a manejarla, cómo vamos a cortar según qué cosas, respetando mucho qué es lo que queremos o cómo queremos estar. Darnos cuenta también que, bueno, me he hecho sentir mal, pero aquí se acaba. Cortar eso. Según acaba la conversación, parar un instante, sentarnos, respirar y decir hasta aquí. Porque si sigo dándole vueltas a esto que me acaban de contar, al final es cuando tengo el problema. Es por esto por lo que he detectado a esta persona de alguna forma como, como tóxica, por, por así decir.
1: Me gusta porque todo son cosas de ver qué puedo hacer yo. No es voy a intentar que cambie el universo, que, cambie, que el mundo se convierta en como yo creo que debería de ser, sino que yo voy a adaptarme mejor a este mundo
0: que no quita que en ocasiones es decir máxime a veces en un entorno laboral si vemos que esto nos está generando malestar tendremos que acercarnos a la persona y decirle mira
1: así no vamos en ningún lado
0: cómo te comportas no como tú eres uh -huh. diferenciarlo vale yo creo que esto es importante tal como te estás comportando esto no
1: hace bien a mí al menos no me hace bien a ver qué podemos hacer
0: vamos a ver cómo podemos cambiar esto o esta forma de interactuar o esta forma de comunicarnos que tenemos para que no me afecte de esta forma
1: pero la gente se pone muy a la defensiva y muy agresiva. Bien,
0: pero te quiero decir, si yo no puedo evitarlo, sí, sí, sí. y ¿qué opciones tengo?
1: Sí, ¿no? Tienes, estás haciendo quizás un proyecto con una persona, no puedes hacerlo con otra persona y ves que eso no va a ningún lado, pues algo tendrás que hacer, porque si no, basta ya.
0: También tú estás dando información a esa persona, no estás diciendo que ya sea así, sino cómo está actuando uh -huh. y estás diciendo a esa persona que, que, que bueno que, que puede generar un problema. Uh -huh. Esto hay que tenerlo en cuenta focalizarnos cuando tengamos estos problemas el responder con amabilidad en la medida de lo posible, sobre todo cuando hablamos de gente que es más agresiva, que es más que tiene más ansiedad, el focalizarnos en las cosas positivas para intentar calmar esto, no dar poder a estas personas, no permitirles acceder a nuestra intimidad. Este tipo de cosas pues, van a ser van a ser al final relevantes. Muy importante en cualquier caso el ser fiel a nosotros y ser fiel a nuestras creencias. Uh -huh. Si somos fieles a eso, somos mucho más capaces de, eh, de alguna forma que no nos afecten todas estas influencias que podemos llegar a tener. Si somos muy conscientes de quiénes somos, de cuáles son nuestras preferencias, de qué cosas nos gustan y cuáles no, cuáles son nuestros objetivos, qué tipo de trato queremos con las personas. Si somos conscientes de eso, nos va a afectar mucho menos todo lo que puedan decirnos para culpabilizarnos respecto a quejas, para criticar, para robarnos el tiempo, para lo que queramos. Y por supuesto, una cosa muy importante, decir no.
1: Uh
0: -huh. Hablamos de ladrones de tiempos, hablamos de gente que se queja, hablamos de gente con miedo, decir no.
1: Ah, decirlo de forma natural. Sí, sí. decir no. yo ahora mismo no puedo. Ahora mismo sí, sí, no mira, puedo. Si te entiendo que estás muy agobiado, porque yo precisamente también estoy muy agobiado, perdóname que tengo que, que acabar lo mío.
0: <risa> pues esto, esto sería. No obsesionarnos con estas cosas e intentar pues, actuar de esta forma. Ser claros claro. en la medida de lo posible, ser asertivos, saber decir que no... El tener en cuenta que nosotros no podemos actuar o no siempre vamos a poder actuar sobre estas personas, sino que tenemos que actuar sobre nosotros, sobre lo que sentimos y sobre cómo es nuestras relaciones con esas
1: personas. Claro, porque el margen de actuación que tenemos sobre los demás es muy pequeño y mucho no depende de nosotros. En cambio, el margen de actuación que tenemos sobre nosotros mismos es muchísimo más amplio y depende de nosotros casi totalmente. No totalmente, pero sí. Entonces, lo inteligente es lo que dices tú. Al final es puntos que estabas dando de la autocrítica la autocrítica yo la atención darme cuenta a qué personas atraigo el cómo dirijo la conversación no y un poco lo que estás diciendo ahora que me recuerda lo que decías hace un rato del auto, del respeto a uno mismo no de este tipo de cosas pues van enfocadas a uno mismo
0: pues esto es un poco todo lo que lo que quería contarte, entiendo que ya hemos dicho respecto a estas etiquetas que pongo de gente tóxica hay infinitas uh -huh. pero bueno yo creo que hemos contado un poco. Sobre todo dar ideas a las personas fundamentalmente en eso, en centrarnos en no etiquetar con mucha facilidad, ser conscientes de nosotros mismos, de quiénes o cómo nos hacen sentir según qué emociones que podemos considerar negativas o según qué malestar que podemos considerar negativo y que incluso nos pueden llegar a minar la salud y a partir de ahí actuar sobre lo que podemos nosotros hacer. Centrarnos en ese tipo de cosas, centrarnos en cómo podemos manejar las relaciones, en cómo podemos afrontar estas, estas cosas sin que nos afecten y fundamentalmente esto. Uh -huh. está,
1: está muy interesante. Pues muchas muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos
1: por... por escucharnos, sí, que seguimos teniendo mucho feedback.
0: Sí, 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 un montón de, de mensajes. Bueno, de este audio, claro, lo, lo hemos hecho porque nos lo habéis pedido. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado, espero que sea esto de lo que queréis que habláramos.
1: Si no, nos no lo decís y sobre prepara otro y yo le hago las preguntas que, que yo no tengo que preparar nada. Y en cualquier caso, eso, muchísimas
0: gracias por escribirnos, por contactar con nosotros y, y por escucharnos, ¿no? por estar ahí que al final pues nos,
1: nos sí, el ayuda. El otro día leí un comentario en iTunes que me, me emocionó la verdad, que yo del podcast, como sabéis no hago prácticamente nada, solo hago las preguntas.
0: Ya será menos bueno,
1: sí, es la, es la realidad pero no, to, todos los comentarios hacen mucha ilusión pero el otro día entré en iTunes y había un comentario de, de Scipion41 que me, muchas gracias, muchas gracias por lo, que, por lo que dices y intentaremos que te siga gustando, bueno, sobre todo es cosa de Alfonso ya sabes, que yo solo hago las preguntas
0: Sí, la verdad es que era un, un comentario muy bueno, de esto que bueno, pues que a mí por lo menos me alegró el día
1: ¿y los correos que te llegan?
0: a todos los que nos escribís, a todos los que comentáis bien sea en iTunes, en Evox, en, en la web, porque la verdad es que nos hace mucha ilusión uh -huh. y nos anima a, a seguir haciendo esto.
1: ¿Sí? Pues nada, seguir animándonos. <ríe> y muchísimas gracias por estar allí, de verdad. Bueno, un saludo a por todos. Por escucharnos. Un saludo.